0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra Quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen Esta radio que cambia vidas Radio María para sintonizar este programa de El Compendio del Catecismo nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer una fe que debemos vivir y viviéndola la compartimos y en este deseo de compartirla nos toca muchas veces defenderla por eso guiados por este magnífico libro que es el compendio del catecismo en un formato de preguntas y respuestas vamos recorriendo poquito a poco el contenido de nuestra fe pero ocurre que a medida que profundizamos en las verdades que nos salvan surgen de las preguntas a las que responde el compendio del catecismo preguntas nuevas que quizá no estén explícitamente respondidas en el libro que hace de guión para nuestro programa pero que piden de nuestro interior una respuesta. Y por eso, porque Radio María es una gran familia y quiere sentir cerca a sus oyentes ofrece la posibilidad de participar en el programa a través del correo electrónico o del número de teléfono para WhatsApp. Y como hay muchos mensajes que gracias a vuestro interés y generosidad llegan al programa y normalmente el tema que tratamos en cada pregunta del compendio ocupa todo el espacio que Radio María cede para profundizar en el compendio del catecismo, por eso dedicamos un día a la semana ...a vuestra participación... ...y ese día va a ser hoy... ...así que hoy... ...recogeré... ...lo que dé tiempo... ...de los mensajes que habéis enviado... ...al correo electrónico... ...compendio... .es ...o al número de teléfono... ...de WhatsApp... ...668... ...594... ...383... ...empiezo... ...dándoos las gracias... ...por participar... ...en el programa... ...y empezamos juntos invocando el don del Espíritu Santo para que Él sea quien nos ilumine quien amplíe nuestra capacidad de entendimiento quien nos conceda el don de sabiduría para poder penetrar en los misterios de Dios y para saber ser al mundo de hoy la respuesta evangélica que este mundo exige no hay hombre por más ateo que se considere, por más indiferente que él viva frente a las realidades de Dios, que no esté convocado, que no esté siendo amadamente esperado por el Señor. Y tal vez el aldabonazo, la sirena o la campanilla que le haga entender que está siendo esperado, amado por Dios, seas tú. ...y tu vida, y tu caridad... ...y tus respuestas... ...dadas siempre... ...con dulzura, con amabilidad... ...pero con claridad... ...sabiendo distinguir... ...aquello que hay que creer... ...porque nos ha sido revelado... ...aquello que se puede creer... ...porque aunque no ha sido revelado... ...no contradice la revelación... ...y aquello que hay que rechazar... ...porque es contrario... ...a lo que la Sagrada Escritura la tradición o el magisterio nos enseña. Para distinguir todo esto, para tener una actitud evangelizadora, para comprender el misterio de Dios, invoquemos juntos al Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven, Espíritu. Espíritu Santo, hoy quiero pedirte que me ayudes a comunicarme con los demás. Enséñame a decir la palabra justa, a mirar a los demás como ellos necesitan ser mirados, a tener el gesto oportuno. Todo mi ser está hecho para la comunicación. Por eso te ruego que me liberes de todas las trabas que no me permiten comunicarme bien con los demás. Con tu agua divina, riega todas las cosas buenas que has puesto en mi vida para que pueda hacer el bien. Enséñame a escuchar para descubrir lo que los demás esperan de mí y para que encuentren en mí generosidad y acogida. Muéstrame la hermosura de abrir el corazón y la propia vida para encontrarme con los demás y ayúdame a descubrir la belleza del diálogo dame la alegría de dar y recibir ven Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Ven Espíritu En espíritu después de haber invocado al espíritu santo vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy que como digo estará dedicado íntegramente a la participación de vosotros queridos oyentes en este programa y vamos a comenzar con una inquietud que manifesté hace algún tiempo, a propósito de si era conveniente que, desde este espacio de El Compendio del Catecismo, aquí en Radio María, la radio de la Virgen, una radio que es fiel a las enseñanzas de la Iglesia y que tiene como intención la de formar a sus oyentes en la verdadera y buena doctrina católica, si es conveniente o no que. En este espacio dé voz a aquellos que discrepan con la enseñanza católica. En más de una ocasión he puesto el mensaje de algún oyente que no es católico o cuando explico algún tema, antes de dar la explicación, suelo comentar las oposiciones que se dan frente a ese tema para, obviamente, después dar la respuesta católica. Pero sí que es verdad que es razonable dudar de la conveniencia de hacer esto, porque puede ocurrir que algún oyente, en vez de escuchar el programa completo, oiga solamente un ratito de programa y puede suceder que justo ese ratito que oye sea la opinión no católica, de tal manera que se corre el riesgo de confundir y transmitir un mensaje que es justo lo contrario de lo que realmente se quiere decir y alguna vez me he planteado si esto es conveniente o no, incluso llegué a hacer la pregunta en antena para pedir la opinión de los oyentes y algunos me habéis respondido y voy a compartir un mensaje de audio a este propósito para poder después hablar un poquito de una tarea muy importante que es la tarea de la apologética apologética significa defensa y de hecho en el saludo inicial que hago todos los días al inicio del programa muchísimas veces digo esta cuadriga de utilidades que nos aporta el compendio del catecismo que son conocer vivir compartir y defender nuestra fe entonces mi opinión y por eso comparto las doctrinas contrarias a la Iglesia Católica para luego refutarlas, mi opinión es que hay que conocer el mundo con el que tenemos que dialogar. Hay que conocer cuáles son las distintas opiniones para tener una idea clara de en qué mundo nos enfrentamos, a qué mundo estamos llamados a evangelizar. Así que vamos a escuchar ahora un audio... Y después hablaremos, a propósito de él, de la importancia que tiene para un católico, para un cristiano, la apologética, saber defender la fe. Buenas tardes, Padre Antonio. Me llamo Laura, soy una joven de 26 años eh, perteneciente a la provincia de Alicante, y concretamente en Orihuela, y considero fundamental que hables, que des a conocer otros puntos de vista, otras creencias que, como bien has dicho, dicen llamarse cristianas porque... Somos una iglesia sinodal, como dice el Papa Francisco, y creo que, que es importante que conozcamos otros puntos de vista, pero siempre acompañados de, de la fuerte fe que profesamos en el, en el Espíritu Santo. Es esencial, lo considero así. Muchísimas gracias por tus programas. Un saludo. Pues muchísimas gracias a ti por escuchar el programa y por enviar este mensaje de audio al 668-594-383. Yo también, y por eso lo hago, considero oportuno conocer distintas opiniones, repito, no por un afán de curiosidad, ni mucho menos para desviarnos de la verdad, pero sí para dar una respuesta a las objeciones que se ponen a la fe, tanto desde fuera del ámbito cristiano, es decir, desde el ateísmo, o desde fuera del ámbito religioso, desde el ateísmo, o desde otras religiones, como también dentro del propio cristianismo, tanto en el sentido de las religiones o las sectas o los grupos cristianos no católicos como dentro de la propia iglesia católica que a veces no juzgo repito no juzgo las intenciones a veces con buena intención por hacer más accesible el evangelio por hacerlo más simpático o por hacerlo más fácil de vivir se puede desviar uno de aquello que Cristo nos ha revelado. Y por eso es importante saber defender la fe. Una apologética, una defensa cristiana es necesaria. Y este término de apologética es algo que utiliza el apóstol San Pedro en sus enseñanzas a propósito de la persecución que algunos cristianos estaban padeciendo por su fe. ¿Qué es, por tanto, la apologética? El concepto, la palabra, tiene como raíz dos partes. Apo, en griego, cuyo significado significa hacia atrás, y logos, que significa discurso o palabra. Estas dos raíces griegas forman la palabra Apología para significar un discurso emitido en defensa de algo o una estrategia para llevar a cabo una defensa. El término genérico unido al adjetivo cristiano, apologética católica, indica que la apología cristiana es la parte de la teología que se argumenta en defensa de la fe cristiana y es que es evidente que hoy por hoy existe una parte escéptica a propósito de la existencia de dios y una parte escéptica a propósito del cristianismo existe ahora como ha existido siempre se puede defender la existencia de dios la existencia del dios bíblico del dios que se nos ha revelado no solamente del dios de la filosofía y también la fe en cristo jesús la apologética cristiana viene ya del tiempo de los apóstoles cuando comenzaron a surgir falsos maestros y estos falsos maestros promovían entre las primitivas comunidades cristianas doctrinas falsas que negaban los principios fundamentales de nuestra fe en la actualidad todavía hoy se pueden dar estas falsas enseñanzas por lo que el objetivo de la apologética cristiana es detectar y enfrentar con estos movimientos la forma de llevar el verdadero mensaje de la fe cristiana es dar a conocer al hijo de dios verdadero y a jesucristo que es su enviado el estudio de la apologética cristiana tiene que llevar a todo aquel que se sienta implicado, a todo bautizado, en la tarea de la evangelización, a prepararse para dar respuestas a personas no creyentes o con creencias distintas de las que nos han sido reveladas, buscando la conversión. Y quiero subrayar esto, buscando la conversión, no tener razón. O sea, no buscando tener razón, no buscando humillar, no buscando quedar por encima de los demás, sino tratando de suscitar un encuentro con Cristo tal y como Él se nos ha revelado. ¿Qué herramientas se usan para la apologética? Pues depende con quién estemos hablando. Si estamos hablando con un ateo, tendríamos en primer lugar que utilizar la razón la filosofía, el sentido común y si estamos hablando con un cristiano que no sea católico tendríamos que usar sobre todo la palabra de Dios, la tradición y la escritura y si hablamos con un católico que tiene ideas que no están del todo de acuerdo con la enseñanza católica tenemos que usar también la sagrada escritura la tradición y el magisterio y como herramienta muy útil y no es propaganda del programa el magisterio lo tenemos muy bien explicado tanto en el compendio del catecismo y mejor todavía en el catecismo de la iglesia católica. Quizá el texto más claro en el que se habla de apologética es la primera carta del apóstol San Pedro que dice una expresión que es palabra de Dios y que por tanto debemos tomarnos en serio. Y no creer que con estar nosotros salvados ya cumplimos con la voluntad de Dios, que no es que tú te salves, sino que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15: Dice, Dad culto al Señor en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara, sirva de confusión a quienes critiquen vuestra conducta en cristo pues más vale padecer por obrar el bien si esa es la voluntad de dios que por obrar el mal así que san pedro nos insta a que estemos dispuestos a dar respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza con dulzura y con respeto cómo podemos dar respuesta con dulzura y con respeto Teniendo la respuesta, no poniéndonos nerviosos, sabiendo que estamos bien preparados, tratando a nuestro prójimo, con el que estamos debatiendo, como un objeto del amor de Dios. Y tu palabra de verdad, tu respuesta, es la respuesta de Dios a su interrogante. Y es la palabra de Dios que a través de ti llega a su vida. Todo cristiano realmente convertido está en situación de poder dar una explicación razonable de su fe. Primeramente, con el propio testimonio, porque lo primero que hace Cristo en las personas es transformar el corazón si se le acepta auténticamente. Si bien es verdad que no hace falta, no hace falta ser un erudito, ser un experto, tener un doctorado, ni siquiera una licenciatura, ni un diploma en teología, si bien es verdad que no hace falta ser un erudito, sí que es necesario tener un conocimiento de la palabra de Dios y de la enseñanza de la iglesia, de la escritura y de la tradición, para tener un fundamento de lo que creemos y después poder compartir la fe con otras personas y defenderla cuando sea necesario ante cualquier ataque o engaño. Ese texto de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15, está escrito con ocasión de las primeras comunidades cristianas que se estaban formando en Asia Menor y que sufrían persecución a causa de la fe en Cristo. Y ahí se resume en qué consiste la apologética. Tenemos que conocer las razones y las evidencias objetivas sobre la verdad del cristianismo y luego la importancia de comunicar adecuadamente esta verdad al mundo hay persecución en la iglesia hay persecución de fuera adentro hay persecución de los hermanos que no están dentro pero están cerca y hay persecución también de dentro adentro y tenemos que ser conscientes de esto los primeros apologistas los primeros defensores cristianos provenían del judaísmo como es el caso de los apóstoles pedro y pablo y lo mismo sucedió con los primeros creyentes que eran judíos que se unieron después a los no judíos de forma que para los primeros apologistas para los primeros defensores de la fe transmitir su nueva fe cristiana a su entorno más próximo de la fe judía que eran sus familiares y amigos les obligaba a fundamentar el mensaje de jesús a partir de las escrituras del antiguo testamento y de allí a la resurrección de cristo como un argumento valioso para creer en él es entonces la resurrección de cristo una evidencia objetiva de la veracidad del cristianismo la apologética cristiana con el paso de los siglos se fue desarrollando y dando como Grandes apologetas, figuras de una talla que hoy todavía nos causan admiración, como por ejemplo el gran San Agustín. Tenemos grandes apologistas también de la época moderna, un genio cuyos textos, cuyas frases se citan todavía hoy como si fuera el San Agustín contemporáneo, bueno, contemporáneo, el San Agustín moderno, que es Gilbert Kate Chesterton, G.K. Chesterton. También es muy famoso apologista C.S. Lewis, cuyas obras literarias tienen gran popularidad. Y todavía hoy existen grandes apologistas. No me resisto a mencionar a mi admirado y querido padre Luis Toro un misionero de la misericordia, nombrado como tal por el Papa Francisco, que recorre el mundo haciendo apologética católica frente a grupos numerosos de protestantes o de sectas. Este hombre se atreve a ir por el mundo, como digo, de país en país, predicando e invitando a los no católicos a un diálogo con él, del que siempre extrae en la Sagrada Escritura el fundamento de la doctrina católica. Además del de ateísmo, el apologeta contemporáneo debe lidiar con doctrinas y filosofías que han surgido en estos últimos tiempos de ideologías que tenemos que saber defender y que a veces se han infiltrado en la iglesia católica como el pensamiento naturista el panteísmo el paganismo la nueva era que es una forma de sincretismo o el pensamiento modernista al que tenemos que dedicar un programa porque es una materia muy rica y que seguro que os interesa mucho además de hacer apologética hay que hacerla adecuadamente, comunicando al mundo esta defensa de la fe. Una vez que se ha desarrollado el esquema, el modo de responder, una vez que tenemos las herramientas para responder a las objeciones, a las pegas que se ponen a la fe cristiana católica, tenemos que desarrollar la mejor forma de comunicar estas verdades a fin de que puedan ser comprendidas por las personas que van a recibir nuestro mensaje. Es decir, no se trata solo de que tengas la respuesta, sino de que esa respuesta sea dada de manera adecuada. Se debe desarrollar la mejor forma de comunicar las verdades de la fe al mundo. Comunicar que la teología cristiana es verdadera y, por lo tanto, se debe hablar al mundo de tal forma que entiendan lo que estás diciendo, tanto por tus palabras como por el tono. Es decir, si tú estás queriendo enviar un mensaje de salvación, si tú estás queriendo manifestar que Dios está vivo y te ama, esto lo tienes que hacer como quien está dando una buena noticia. Tú no puedes hablar con voz triste y lastimosa acerca de las verdades de la fe o Hablar airado, iracundo, como irritado, como si estuvieras enfadado del amor de Dios. Porque entonces estás desacreditando tu propio mensaje. Por eso tenemos que aprender a hablar en un contexto que el mensaje del Evangelio pueda ser entendido por aquel que lo escucha. Tenemos que procurar una comunicación efectiva para una audiencia determinada. No es lo mismo que estés defendiendo tu fe ante un grupo de adolescentes que empiezan a utilizar su cabeza para poner todo en cuestión y tienes que escucharles y tienes que responderles que, que tengas, por ejemplo, un debate sobre la fe con un grupo de académicos ateos. La forma de expresarte con unos y la forma de expresarte con otros es distinta. Pero la buena noticia de Cristo es la misma y por eso debe ser comunicada y comprendida con claridad para que pueda ser creída. Y evidentemente, si tú quieres dar una respuesta al mundo ya sea al mundo de los adolescentes, al mundo académico, al mundo protestante, al mundo de las sectas, al mundo del sincretismo o al mundo del modernismo, tienes que conocer qué es lo que los adolescentes piensan, qué es lo que el modernismo profesa, qué es lo que la nueva era pretende. Porque solo si conoces qué es lo que ellos piensan, vas a poder darles una respuesta adecuada. Así que definitivamente creo que sí es oportuno conocer las doctrinas ajenas a la Iglesia Católica para poder dar una respuesta desde la fe. Que existe el peligro de que alguien escuche el compendio del Catecismo justo cuando estoy diciendo una herejía para luego refutarla, pero resulta que la persona llega a su destino o se le corta la conexión o ya no puede seguir escuchando la radio antes de que dé la respuesta. Pues ahí están los podcasts, amigos. El programa del compendio del catecismo es un programa que no dura una hora, sino que ocupa todo el libro del compendio del catecismo ya sé que es imposible o es muy difícil que todo el mundo oiga todos los días toda la hora de programación pero debemos procurar no quedarnos a medias y si por la razón que sea alguien en un momento determinado escucha una cosa que le chirría en los oídos y luego se queda sin escuchar la respuesta con toda paz con toda libertad Puede escribir a compendio .es o al 668 594 383 y pedir las explicaciones oportunas que será un placer responder. Así que aprender apologética tanto con el compendio del catecismo con el, como con el catecismo mayor o con cualquier modo de formación que tengáis al alcance. Radio María es uno óptimo, pero para hacer apologética no solo hay que conocer la doctrina católica eso es imprescindible pero también hay que escuchar a aquellos a quienes el señor nos manda a sacar del error y a llevarles a la luz de la verdad vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical antes de continuar con nuestro programa To turn to walk 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 to turn to Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria de... Lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias, en la que, guiados por el compendio del catecismo y las preguntas que nos ofrece con sus respuestas, vamos profundizando en las verdades de nuestra fe. Y gracias a que los oyentes expresáis vuestro interés y también vuestra curiosidad, compartís vuestros testimonios, un día a la semana lo dedicamos a vuestra participación en el programa y ese día es hoy así que después de responder a esta opinión que compartía con nosotros una oyente a propósito de si es conveniente o no escuchar doctrinas ajenas a la católica y tras concluir que es muy bueno hacerlo para saber defendernos continuamos ahora con el programa Vamos ahora con otra pregunta enviada por una oyente al correo electrónico compendio radio punto es donde plantea que se cambió la fórmula de la consagración, como probablemente todos sabéis, de decir este es el cáliz de mi sangre que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, y se pasa a decir en la última edición del misal romano a este es el cáliz de mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos, en vez de y por todos los hombres, y por muchos para el perdón de los pecados. Y la oyente dice que el sacerdote de su parroquia se niega a utilizar esta fórmula y sigue usando la fórmula anterior de que será derramada por vosotros y por todos. Y además de... Si esto que hace el párroco es correcto, me pregunta el porqué del cambio en la fórmula de la consagración. Bueno, pues yo no soy quien para juzgar al párroco, pero lo objetivo, el dato objetivo, es que la misa no es propiedad del sacerdote que la celebra. El sacerdote que celebra la Eucaristía está al servicio de la Iglesia y como ministro, como sacerdote, como cuidador, así debe ser, de la liturgia. Y por lo tanto no es legítimo cambiar los textos en los ritos y menos con estilos informales, coloquiales y en ocasiones vulgares, en detrimento del sentido sagrado y espiritual de la liturgia. La nueva recepción del misal romano, en esta edición última, ha de significar una renovada fidelidad a las normas y rúbricas, superando la, a veces, salvaje creatividad. Porque estas conductas irresponsables influyen mucho en la vida cristiana de los fieles, en su vida espiritual y en la educación de la fe. Por eso, por el bien del pueblo cristiano, hay que ceñirse... a a lo que el misal en el ordenamiento general del misal romano nos dice que ha de ser el modo de celebrar la santa misa nosotros los curas no somos dueños de la eucaristía no somos dueños de la misa sino que estamos a su servicio al servicio del pueblo de dios celebrando los sagrados misterios tal y como la iglesia nos pide que lo hagamos es verdad que alguno puede quejarse de que la misa es aburrida o de que a lo mejor el lenguaje no es del todo comprensible. Pero hay que entender qué es lo que estamos celebrando en la liturgia, digo, en la Santa Misa y en los demás sacramentos. Si queréis hacer oraciones creativas con textos originales, con poesías, con músicas innovadoras, podemos hacer, y sería bueno que lo hiciéramos, ratos de oración al margen de la misa. La Eucaristía es la forma más perfecta de oración que tenemos los católicos, pero no es la única forma de oración. Es decir, si a ti, porque eres una persona creativa, se te ocurre una oración, un texto o un modo de celebrar que te parece mucho más atractivo, divertido, dinámico y participativo, utiliza ese ingenio que Dios te ha dado para acercarte al pueblo de Dios, para hacer apostolado, para atraer a los jóvenes, para acercar a los alejados, pero no en la misa. Es decir, aunque la misa sea, repito, la forma más perfecta de oración, no es la única forma de oración. Y si te apetece compartir tus textos, tus poesías, tu música, que a lo mejor tú mismo has compuesto o has cogido de un autor que quizá no encaje con la solemnidad y el misterio de los sacramentos, en otro momento diferente de la misa, convocas a tus fieles para participar juntos en una oración donde ahí sí Puedes volcar toda tu imaginación para dar culto a Dios, para hacer oración. Sería muy bueno que en las parroquias nos acostumbráramos a reunirnos para rezar también fuera de la misa. Es decir, en misa, que eso es fundamental, es lo principal, es la mayor riqueza que tenemos, el sacrificio de Cristo, la actualización incruenta de la pasión y muerte de Jesucristo, su cuerpo resucitado en la Eucaristía, eso es fundamental, pero también podemos congregarnos para hacer una oración de alabanza, para hacer una oración de petición, para tener intenciones particulares, para que el pueblo fiel pueda participar de la forma que crea conveniente, y eso es perfectamente legítimo, pero fuera de la misa. Ojalá en todas las parroquias hubiera Además de la Santa Misa, otros momentos de oración donde cada uno sí que pueda expresar libremente el modo de hablar con Dios. Eso es legítimo. Pero lo que no está bien de ningún modo es inventarse la liturgia. La tarea de los pastores y de sus comunidades no es cambiar las palabras de la consagración. Ahora bien, ¿por qué este cambio de donde se decía que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, se dice será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. No quiero ponerme demasiado intenso con este tema, pero no se trata de una cuestión teológica, sino de una cuestión litúrgica y bíblica, porque es innegable, y esta es la razón por la que algunos se resisten a utilizar la nueva fórmula, es innegable que Cristo murió por todos. Eso no se discute desde el punto de vista teológico. Esto está clarísimo. Cristo ha muerto por todos. Que Jesucristo murió por todos es algo que forma parte de las enseñanzas básicas de la fe. Aunque, y esto guste o no, es fruto del amor de dios que nos da libertad no todos los hombres alcanzan la salvación como ya se definió allá por el siglo XIV que las almas de los que salen del mundo con pecado mortal actual inmediatamente después de su muerte bajan al infierno pero no se trata de esto no estamos diciendo que cristo ha muerto solo por unos pocos el asunto es este en el año 2006 el cardenal prefecto de la congregación para la liturgia dirigió una carta a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo con instrucciones para que introdujesen esta modificación en las nuevas traducciones del misal. La recepción de esa orden varió según países con algunos episcopados. Fue muy rápido aplicar este cambio y hubo otras conferencias episcopales que fueron como más reacias a aceptarlo. Por este motivo, el 14 de abril del año 2012, el Papa Benedicto XVI dirigió una severa carta al presidente de alguna conferencia episcopal de estas que se resistían al cambio, urgiéndoles a la aplicación de lo que estaba mandado. Hay que añadir que tras el concilio, al establecerse el Concilio Vaticano II, al establecerse la fórmula de la consagración del vino, según el texto de la Sagrada Escritura, muchas traducciones a las lenguas vernáculas del latín, copiándose quizá unas a otras, habían convertido lo que dice la Sagrada Escritura por muchos en ...por todos los hombres. Benedicto XVI denunciaba en esta carta de 2012... ...que no se había hecho una traducción pura... ...sino una interpretación. Interpretación que se basó en un consenso exegético... ...que se quebró y que ahora ya no existe. Estas son palabras del Papa Benedicto XVI. Y de hecho, el Papa Emérito... ...dedica la mayor parte de su carta a desmenuzar por qué con la exégesis de los textos bíblicos en la mano, por muchos y por todos no son intercambiables. Lo más correcto, según los estudios bíblicos, como pedía el Papa de entonces, es que en la nueva traducción del misal las palabras en latín promultis deben ser traducidas tal cual y no interpretadas. La simple traducción por muchos que es lo que dice el texto en latín, debe ser la que se use en vez del de por todos. Porque decir por todos, que es teológicamente correcto, es una interpretación del texto latino. Y no se trata de interpretar los textos, sino de repetirlos, de decir lo que Cristo dijo. Se entiende, pues, que es sobre todo una cuestión de fidelidad a la palabra de Dios, a lo que Jesús realmente dijo. La Iglesia, dice el Papa Benedicto XVI, tomó esta formulación de la narrativa de la institución en los textos del Nuevo Testamento y la plegaria eucarística debe decir por muchos. ¿Por qué? Por respeto a la palabra de Jesús. Cabe recordar que las palabras de la narración de la institución de la Eucaristía se han traducido fielmente de este modo por muchos en la mayoría de las Biblias modernas y que las anáforas de los distintos ritos orientales tanto en griego como en siríaco como en armenio como en los idiomas eslavos contienen cada uno en su propia lengua el equivalente al latín pro multis que no hace falta ser un experto en la lengua de la Iglesia en la lengua oficial de la Iglesia que sigue siendo el latín para entender que pro multis significa por muchos. En resumen, el cambio de por todos los hombres a por muchos no es ninguna novedad teológica, pues ambas cosas son verdad, una en un sentido y otra en el otro. Dice santo Tomás de Aquino que la pasión de Cristo fue suficiente para todos y de su eficacia se aprovechan muchos. En cambio, este... Esta modificación es solo lingüística, aunque si nos ponemos finolis en la reflexión, realmente no se trata de un cambio, sino al revés. Es la corrección de una modificación inapropiada que se prolongó durante casi medio siglo para volver ahora, con más razones, a la forma original. quienes en la infancia acudían a la misa en latín, seguro que hay muchos oyentes que todavía lo recuerdan, la fórmula de la consagración del vino era pro multis Y como ahora vuelve a ser en castellano, quienes hayan acudido a las celebraciones eucarísticas en otros países de habla hispana, se habrán dado cuenta que desde hace muchos años ellos ya habían acatado esta fórmula de la consagración que ahora entra en en vigor, para nosotros, con un cierto retraso. Por eso repito, la cuestión es lingüística, es de fidelidad a lo que Jesucristo dijo. Porque lo importante es lo que Él dijo. No se trata de lo que a nosotros nos gustaría que hubiera dicho o el modo como nosotros interpretamos lo que Él ha dicho. No se trata Repito, de que Jesús excluya a nadie de la salvación. Vuelvo a la frase de santo Tomás. La pasión de Cristo fue suficiente para todos y se aprovechan de ella todos los que estén dispuestos a aceptarla. Se trata de una fidelidad a la Sagrada Escritura. No podemos tergiversar lo que dice la escritura para adaptarla a nuestro pensamiento y mucho menos en un caso como este en el que teológicamente no hay ninguna duda de que el señor ha muerto por todos pero la expresión que usa en latín es promultis que como digo no hace falta ser experto se entiende que significa por muchos y no por todos aunque ciertamente cristo haya muerto por todos y con respecto a si se puede cambiar la fórmula simplemente para adaptarse al gusto o a la sensibilidad del sacerdote que celebra, la respuesta es rotundamente no. Los sacerdotes no debemos cambiar las palabras de la liturgia. ¿Que queréis usar un lenguaje original? Pues aprovechad para eso la homilía. Y si lo que queréis es hacer una celebración un poco más dinámica que la Eucaristía, que mucha gente no entiende su significado, pues formar grupos de oración donde ahí sí podéis usar todo vuestro ingenio creativo que seguramente, sin duda, será del agrado del Señor, pero no en la celebración de la Eucaristía, que es la liturgia de toda la Iglesia. Acordaos de que los católicos tenemos también la unidad de culto. Os voy a recordar el punto número 161 del Compendio del Catecismo donde se hablaba de las notas de la Iglesia y en concreto de la unidad. Dice, pregunta 161 del Compendio, ¿Por qué la Iglesia es una? La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las personas, como fundador y cabeza a Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo, como alma al Espíritu Santo, que une a todos los fieles en la comunión con Cristo. Atención a lo que dice. La Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad. Pero en esta una sola vida sacramental entra el modo de celebrar la liturgia, el modo de celebrar los sacramentos que ha de hacerse conforme a las normas que la propia iglesia ha establecido. Continuamos con nuestro programa de El Compendio del Catecismo, hoy dedicado a la participación de los oyentes y recibo un correo electrónico a compendio@radiomaria.es que dice: ¿Qué pasó con nuestro Papa? Padre Don Antonio López, ¿sigue siendo benedicto nuestro Papa? Contésteme si le viene a bien. Sigo planteándome qué pasó. Para mí lo es. No tengo respuesta, pero así es. En mi ignorancia deseo respuesta, aunque sé que así es. Un abrazo. Pues un abrazo para ti también. Y haces una pregunta, ya tienes la respuesta. ¿El Papa Benedicto XVI sigue siendo Papa? La respuesta es que sí. El Papa Benedicto XVI es el Papa Emérito. Hay quien quiere ver en esto una especie de lucha interna en la Iglesia. No voy a entrar ahora en las razones que el propio Papa Benedicto adujo para anunciar su renuncia pero no hay ningún conflicto lo mismo que ahora sabéis que los obispos a partir de los 75 años deben presentar su renuncia al papa y cuando éste la acepta puede ser en un año o dos o inmediatamente eso ya depende de la decisión que el santo padre tome con respecto a a los obispos, pero cuando un obispo presenta su renuncia, sigue siendo obispo, pero obispo emérito. ¿Y eso qué significa? Que ya no ejerce la autoridad sobre la diócesis. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo que pasa con el Papa. El Papa Benedicto es Papa, pero es Papa emérito. Él. Dice que fue una lección difícil, pero hecha en plena conciencia, de la que en más de una ocasión ha manifestado no arrepentirse en absoluto. Lo ha dicho varias veces. Cito al Papa Benedicto XVI. «Fue una decisión difícil, pero la tomé en conciencia y creo que hice bien. Algunos de mis amigos, algo fanáticos, siguen enfadados. No han querido aceptar mi decisión». Pienso en las teorías conspirativas que le siguieron. Algunos decían que era por el escándalo de Batilix. Otros que era por un complot del lobby gay. Otros que eran por el caso del teólogo conservador lefebriano Richard Williamson. No quieren creer en una decisión tomada conscientemente. Pero tengo la conciencia tranquila. En vez de hacer caso a teorías conspiranoicas con respecto ...a la renuncia del Papa Benedicto, lo mejor es escuchar al propio Papa Benedicto... ...y creer en lo que él dice, así como fijarnos en su vida y el cariño que se tienen Benedicto XVI y el Papa Francisco. No hay que buscarle tres patas al gato. Si el Papa ha renunciado por las razones que él mismo ha dado, sigue siendo Papa, sigue siendo Obispo de Roma... ...pero es Obispo Emérito de Roma como todos los obispos que se jubilan se convierten en obispos eméritos. La gran diferencia, y esto sí que es algo novedoso, pero no único en la historia, no es el primer caso de un papa que voluntariamente renuncia a su cargo, no es un caso único, pero sí que es verdad que el papa, a diferencia de los demás obispos, el obispo de Roma, no debe presentar su renuncia a los 75 años como los demás, pero sí que puede hacerlo y de hecho Benedicto XVI lo ha hecho y no hay por qué buscar en ello ninguna teoría extraña, ni mucho menos una división en la Iglesia, porque Benedicto XVI y Francisco no están reñidos entre ellos y es absurdo y seguramente muy doloroso para ambos que utilicemos su figura, la de cualquiera de los dos, para Separar una iglesia que tiene una cabeza visible que es el obispo de Roma, el Papa en funciones, es decir, el Papa Francisco. El legado intelectual y espiritual de Benedicto XVI pasarán años hasta que nos demos cuenta del inmenso valor que tiene, pero eso no le quita autoridad al actual Papa en funciones, el Papa Francisco, cuyo legado también dejará un pozo de sabiduría y de eficacia apostólica de desvelo pastoral en la iglesia. Por lo tanto, no utilicéis las cosas de Dios para mutilar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay un señor, Papa Benedicto, que por razones personales decidió que ya no podía o no quería seguir al cargo de la Iglesia y la Iglesia en cónclave legítimamente haciendo las cosas bien eligió a un sucesor que es el Papa Francisco que te cae mejor uno que el otro pues acordaos de las polémicas que hubo también cuando Benedicto XVI sucedió a Juan Pablo II pero esas polémicas no son más que excusas de Satanás. para desviar la atención de lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es lo importante? Que tenemos un pastor, Papa Francisco, que cuida de su iglesia y es signo de la unidad católica. Y vamos con un último mensaje referido también al tema del Papa, en concreto del Papa Francisco, este no tan favorable, dice yo tampoco entiendo bien lo que Francisco nos quiere decir con eso de no hacer proselitismo, no comprendo por qué desprecia a Trump y acaricia al católico Biden, no entiendo por qué no le para los pies a la vicepresidenta Yolanda Díaz, señora que dice que el comunismo es libertad si el comunismo es libertad se puede ir a Corea del Norte ¿será que soy rígido? dice nuestro oyente mirad yo no pretendo excusar todas las cosas que diga el Papa Francisco, fuera del magisterio. Puede tener actitudes que podéis compartir o no, podéis estar más o menos de acuerdo en su estilo pastoral, pero lo que sí que quiero dejar claro es que el Papa Francisco merece nuestro respeto y nuestra obediencia. Evidentemente el Papa puede y, en mi opinión, debe acoger también a las personas ajenas o lejanas a la Iglesia precisamente para anunciarles el Evangelio. No sabemos qué experiencia espiritual puede tener alguien alejado de la Iglesia si por su cargo político se acerca al Santo Padre, pero desde luego será más beneficioso recibirlo que rechazarlo, sobre todo cuando... Al recibir a algún presidente de algún gobierno o algún ministro, o algún delegado de alguna nación, no está recibiendo solo a ese individuo, sino que de alguna manera está recibiendo también a todos aquellos a quienes representa. El problema no está en si el Papa les acoge o no. El problema está en si el recibido por el Papa representa dignamente a aquellos que le han elegido para estar ahí. Es decir que el problema no está en que el Papa reciba a un presidente de tal gobierno del país que sea, sino si ese presidente de ese gobierno está representando también a los católicos sobre los que ejerce su gobierno. Entonces, el problema no es del Papa, el problema es de la persona a quien el Papa recibe que va en representación de un país, de una nación, ...que seguramente tendrá también muchos católicos. Entonces hay que querer al Papa, hay que respetarle... ...y hay que obedecerle en su magisterio ordinario. Otra cosa es que sus opciones futbolísticas o sus gustos musicales... ...no sean doctrina que haya que asumir necesariamente. Pero cuando habla de las cosas de iglesia también en su ministerio ordinario le debemos nuestra obediencia porque creemos que es el Espíritu Santo quien le ha puesto ahí para gobernar a su iglesia. Y hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy. Os agradezco mucho a quienes habéis escrito y habéis hecho posible este programa y si queréis que siga habiendo programas dedicados a la participación de los oyentes, ya sabéis que podéis dejar vuestras consultas, vuestras preguntas, vuestros testimonios o cualquier cosa que queráis compartir en la dirección de correo electrónico compendio.radiomaria.es compendio arroba radiomaría.es o si lo preferís en el whatsapp tanto formato texto escrito o formato mensaje de audio 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz de nuevo muchísimas gracias por estar ahí gracias por participar en el programa y si queréis volveremos a encontrarnos en una próxima edición de El compendio del catecismo un fuerte abrazo el compendio del catecismo